0: Aquí comienza Por ti Colombia El espacio para el encuentro con la buena música El arte, el turismo y la cultura oyentes bienvenidos a una emisión más de Porti Colombia. Porti Colombia es un escenario de reflexión en torno a la valoración de nuestras raíces folclóricas y el empoderamiento de las novelas generaciones por su música, sus autores, compositores, arreglistas e intérpretes. La Fundación por Música Nacional de Ginebra Fund Música apoya esta iniciativa a través del enlace con todas las regionales del país y el suministro de su acervo musical atesorado en las joyas musicales que se registran en el Festival Mono Núñez y en su Centro de Datos Hernán Restrepo Duque. Jordi Colombia se origina desde días.com y se retransmite por las plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Overcast, Telegram... Podbine, Colgo y Estéreo y Folclor Radio, nuestra emisora online del Folclor Nacional y a partir de este momento los acompaña José Ricardo Bautista Pamplona. Bienvenidos. Hoy en Porticolombia destacamos la importancia y el papel de la bandola andina en las sonoridades de nuestra música colombiana. Un instrumento que semeja el trino de las aves que juguetean con el viento. Un instrumento de sonoridades muy bellas con las que nuestros bambucos y pasillos se han enaltecido para dejar escapar su síncopa en esa intimidad del intérprete con el instrumento. Nuestra bandola andina hoy en Porticolombia. Mateo Patiño en la convocatoria y dar de ese premio a la interpretación musical en la categoría de instrumentos melódicos con la bandola andina. Mateo Patiño también destacado como gran bandolista en el festival Mono Núñez. La bandola andina es un instrumento musical de cuerda pulsada de la familia de la guitarra. Su nombre deriva de la región geográfica donde se desarrolló eh, gran parte de nuestro eh, acervo musical andino-colombiano, eh, como en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, en el Huila, Nariño, en Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Este instrumento está construido por seis órdenes, eh, pareados, afinados, con un carácter simétrico, pues la distancia sonora entre un orden y otro es la misma. La vemos como instrumento melódico en la conformación del tradicional trío andino-colombiano, pero también la vemos como instrumento solista, es decir, capaz de hacer melodía y armonía al mismo tiempo. Escuchemos. el bambuco de Francisco Cristancho Chocamargo en versión de bandola solista con la interpretación y adaptación de Oriana Medina, gran premio Mono Núñez como intérprete solista de la bandola virtud de pocos. La bandola andina posee eh, antepasados provenientes de Asia y Europa, particularmente de España, pero al llegar a Colombia sufrió transformaciones que la hacen particular a los demás instrumentos, pues su forma de afinación y manejo son propios de nuestra música, nuestras costumbres, saberes y nuestra cultura. Este mágico instrumento es interpretado por talentosos músicos que han encontrado en ella una forma de expresar su genialidad y talento, como lo hace Diego Saboya, integrante del trío Palos y Cuerdas, pero en esta oportunidad, al igual que Oriana, como solista de este instrumento, la bandola hoy en Porticolombia. de su bandola como instrumento solista. Como antepasados de la bandola podemos mencionar la vihuela, un instrumento muy antiguo el que data del siglo XV y poseía el tamaño y la forma un poco mayores que la guitarra. Tenía cuatro órdenes y estos eran de metal. Las bandurrias, que son también las transformaciones de la vihuela en forma de gota de agua y más pequeña que la guitarra. En un principio fueron tres órdenes, y sin trastes como el violín después se les aumentó los órdenes llegando a 6 pareados y era ejecutado con plectro como también se hace ahora la diferencia entre bandurrias y sonoras es que la bandurria utilizaba cuerdas de, de tripa y las sonoras utilizaba cuerdas de metal la bandurria actual es muy similar a la bandola tiene 12 cuerdas de seis órdenes y su tamaño eh, ya ha variado y existe bandurria soprano tenor y también bajo Bandolas y bandolinas En la conformación de tríos, cuartetos, estudiantinas Como la que escuchamos a continuación Y donde la bandola juega un papel preponderante Más en esta obra dedicada justamente a la bandola Escuchemos de Francisco Cristancho Salamanca y la Bandola 2 de Germán Moreno Sánchez en la interpretación de Bandolita la obra de Luis Uribe Bueno y con la estudiantina Boyacá Gran Premio Mono Núñez grabación en vivo desde el Coliseo Gerardo Arellano Becerra en Ginebra, departamento del Valle del Cauca Festival Mono Núñez a partir de la mitad del siglo XIX en Colombia se empezó a llamar etimológicamente como instrumento a la Bandola pues la diferencia con las bandurrias, con las sonoras, con las mandolinas y las mandoliones empezó a notarse. La forma musical inicial de la bandola andina fue muy similar a la bandola llanera, solo poseía cuatro órdenes apareados que se afinaban en cuatro justas. Esta afinación es una característica muy importante de este instrumento. Escuchemos ahora a uno de los más fieles representantes de este instrumento en la historia de la música andina colombiana. Hoy rendimos homenaje a este instrumento y a sus más fieles intérpretes aquí en Porticolombia. maestro Diego Estrada con el trío Morales Pino y el boom de Tolimense, el más grande intérprete de la bandola que ha tenido en nuestro país. En su honor y como un homenaje a su inmenso legado, el Festival Mono Núñez creó el premio Diego Estrada, otorgado al mejor o a la mejor bandolista en cada edición del concurso Mono Núñez. Recordemos también que el instrumento insignia del Festival Mono Núñez es justamente la réplica de la bandola convertido en la estatua más apetecida por los músicos andinos del país. Rendimos hoy tributo de admiración, homenaje a este instrumento nacional. Thank you. El castillo de Adolfo Mejía Navarro y el cuarteto de bandolas andinas Perendengue. A la entrada al municipio de Ginebra, en el departamento del Valle del Cauca, la cuna de nuestro Festival Mono Núñez, se levanta antiguo el monumento a la bandola, convertido en el sitio obligatorio de llegada para hacer el registro fotográfico y decirle y contarle a los amigos y a toda la gente que se llegó a Tierra Santa, a la tierra del Festival Mono Núñez. Grandes intérpretes de la bandola que han dejado su memoria y su legado en la sonoridad de este instrumento como contribución cierta a la evolución de nuestros aires vernáculos. colombiano con Acuatal al pasillo de Fulgencio García en la versión de Fernando el Chino León para el cuarteto colombiano donde el Chino León interpreta justamente la bandora en el concierto realizado el 9 de noviembre del año 2003 en el Teatro por Subsidio en Bogotá. Su proceso de evolución, la bandolina o la bandola fue disminuyendo su tamaño y aumentando el número de órdenes, pues hacia 1860 el maestro Diego Fallón le agregó el quinto orden, es decir, el sí, y en 1890 el maestro Pedro Morales Pino le agregó el sexto orden, el fa sostenido. Además le cambió la forma para que, para que se adoptara a una gota de agua similar a la bandurria o a la mandolina o al laudes y le cambió el nombre a lira como se le conoce en el departamento de Antioquia. Cada día surgen más y nuevos intérpretes de este fascinante instrumento en Colombia. Juan Carlos Guillo en la guitarra con la obra El cucarrón de Luis Uribe Bueno. Bambucos, pasillos, valses, danzas y obras que poco a poco han venido encontrando en este instrumento su casa y su morada, pero otras obras también que son interpretadas tradicionalmente en instrumentos melódicos como la guitarra requinto o el triple requinto también han encontrado en el trinar de este instrumento su refugio y por eso hoy traemos esta versión muy particular hecha en bandola. Escuchen. pasillo Esperanza con la interpretación de Sebastián Vera en la bandola y Luis Tenjo en la guitarra. Esperanza, la obra del compositor Nelson Ibarra, una melodía muy querida y generalmente interpretada en guitarra requinto o en el requinto o triple requinto, esta vez es interpretada en nuestra bandola andina a la que rendimos homenaje hoy aquí en Puerto Colombia principios del siglo XX este instrumento se configuró en una forma que hoy conocemos eh, que es la, la que interpretamos hoy hechas por los grandes Luthiers de Colombia. Sin embargo, faltarían nuevos cambios desarrollados y nuevas transformaciones. Por razones de uso en serenatas y bailes, la bandola volvió a aumentar de tamaño y el número de cuerdas por orden, dando lugar a la bandola de 16 y de 18 cuerdas. Además, su afinación cambió de la siguiente manera. El primer orden en Fa, el segundo orden en Do, el tercero en Sol, el cuarto orden en Re, el quinto orden en La y el sexto orden en mi. Los aportes de unos y otros en la transformación y adaptación de este instrumento para la interpretación de bellas obras del cancionero colombiano, hoy en Porticolombia. la obra Reflejos con el trío Morales Pino. A los festivales de la zona andina del país han llegado grandes intérpretes de la bandola y con sonoridades diferentes, la gran mayoría eh, conectadas, es decir, con un sistema de amplificación propio y en muchas oportunidades manejadas con accesorios como pedales, muy al estilo de las guitarras eléctricas bandolas fusionadas con otros instrumentos tanto armónicos como melódicos y percutivos que le han dado un aire vanguardista a nuestra música con arreglos intrépidos donde se pone a prueba la versatilidad de los ejecutantes escuchemos de la bandola, así se hace llamar este intérprete, Juan Carlos Gaviria interpretando este instrumento insignia de nuestra región andina colombiana, en una fusión con el piano y otras sonoridades electrónicas muy importante señalar que en la región de los llanos colombo venezolanos, existe un instrumento llamado bandola llanera que tiene cuatro cuerdas y se utiliza para la interpretación de la melodía, la bandola llanera es una variación de la bandola de la bandola nuestra, un cordófono compartido entre Venezuela y Colombia que está relacionado a la familia de la mandolina. Esta variación de bandola solo tiene siete trastes y se utiliza en las cuerdas de nylon. Escuchemos la sonoridad de la bandola llanera para que encontremos su diferencia con las sonoridades de la que hoy conocemos como la bandola andina y a la que rendimos homenaje hoy aquí en Porticolombia. acompañada siempre por el 4 y este aire conocido como el pajarillo, uno de los ritmos más auténticos de esta zona colombo-venezolana. Y seguimos escuchando a nuestra bandola andina y qué mejor hacerlo, recordando al padre y precursor de este instrumento también en Colombia, que hoy, y en su honor, se realiza el evento rector de nuestra música andina colombiana. Escuchemos. Tres generaciones y la polca de Manuel Salazar en la bandola del maestro Benigno, el mono Núñez. Benigno, mono Núñez en la bandola, Rafael Navarro en la guitarra y Gustavo Adolfo Regifo en el triple, el trío Tres generaciones. La bandola andina colombiana lleva consigo historias ancestrales de risa, placer, encanto, romance y alta complejidad de interpretación. Debido a esto, en ocasiones se convierte en un instrumento curioso y temible por sus doce cuerdas y su forma tanto para los intérpretes como para los espectadores. Es la bandola la protagonista de numerosas melodías y que inicialmente acompañaba a la guitarra y al triple transformando la nación cultural del país donde nuestros géneros andinos colombianos eh, se dibujan a través de las obras, de las interpretaciones y también de las composiciones y los arreglos hechos por grandes músicos vanguardistas. Aquí estamos hoy haciendo un homenaje a este instrumento y a través de él a algunos de sus grandes intérpretes. Y la obra Ojo al Toro, el bambuco de Cantalicio Rojas. Cuando se habla de la bandola siempre están por delante múltiples historias, no solamente de la música colombiana, sino también de las estudiantinas, de los ensambles y de grandes orquestas que se han conformado como unas especies de selecciones. La Selección Colombia de la Música, a donde llegan siempre los más importantes intérpretes seleccionados por aquellos grandes maestros como el Chino León y muchos otros que nos han enseñado a... Amar a querer nuestros aires, nuestros bambucos, pasillos, torbellinos Pero también le ha dado escenario y le ha dado posibilidad A nuevos intérpretes de llegar a la conquista de instrumentos como la bandola Escuchemos a una de las eh, grandes agrupaciones Conformadas también por esas selecciones de grandes músicos colombianos Foxtrot de Álvaro Romero Sánchez con arreglo de Manuel Bernal Martínez y la Orquesta de Cuerdas Nogal. Las bandolas de Leonardo Garzón Ortiz, Diego Hernán Saboya González, Manuel Bernal Martínez, Dani Alexander Caro Saavedra, Iván Horacio Borda Muñoz, Dora Carolina Rojas Rivera. Grandes los intérpretes de la bandola en Colombia. de Carlos Vieco con el trío Joyel, Glauco Cedeño, Aicardo Muñoz y Fernando el Chino León, el gran trío Joyel. Exaltamos hoy las cualidades tímbricas y sonoras de este instrumento que se ha convertido en la caja mágica de reproducir bellos trinos con los que se dibujan de manera simbólica los picos de nuestras montañas y el juego entre las aves que llegan al balcón para saborear la ambrosilla de las flores. Un instrumento convertido en sello de nuestra huella y de nuestra identidad hoy en Colombia. Chilón, el porro de Efraín Orozco con la estudiantina de Toñita Mejía. Llegamos así al final de este especial dedicado hoy a la bandola y a alguno de los grandes intérpretes de este instrumento en Colombia. El aplauso de pie es hoy para todos los grandes intérpretes de la bandola, los de ayer, los mayores, los sabios precursores de este instrumento, los de hoy, los niños, los jóvenes y los que seguirán llegando a la escena del folclore colombiano para dejarnos escuchar el trino inconfundible de este instrumento mágico que hoy engalana las organologías en la interpretación de los aires nacionales. Nos despedimos escuchando este instrumento en una de sus tantas variaciones de conformación física y estructura y en esta oportunidad con un orden de ocho cuerdas y una cajita diminuta de donde se arrancan estas sonoridades. Con cariño y devoción los acompañó José Ricardo Bautista Pamplona y recuerden que nadie ama lo que no conoce. Hasta pronto.